0: Benvenuti e ben ritrovati su Mom Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Quanto tempo, è proprio il caso di dirlo, mi siete mancati vicissitudini personali mi hanno rallentata in questi mesi ma ora recuperiamo però dai, ferma ferma non sono stata ho iniziato una collaborazione con il canale Twitch di Around the Club dove a lunedì facevo da co-host a intervistare producer locali di musica elettronica di rilievo anche internazionale grazie ai contatti di Malek che ringrazierò sempre tantissimo per avermi fatto entrare a far parte della sua squadra grazie per la fiducia torneremo a settembre più carichi che mai E ho fatto anche qualche comparsata dallo tiranno con un iPod Classic funzionante alla mano, sempre a parlare di musica, cosa che amo fare dal più profondo del cuore. Era solo il podcast a essere in pausa, ma ora, come detto prima, recuperiamo e anche col botto con una delle puntate più lunghe che abbia mai scritto per premiarvi dopo la lunga assenza. Mi scuso per eventuali problemi di audio nella sezione precedente ma ho avuto un problema con il microfono e adesso spero che sia tutto a posto. Possiamo proseguire. Solo proprio in occasione delle nuove proiezioni rimasterizzate del Signore degli Anelli al cinema, voi ci andrete, ci siete già andati, questa seconda puntata di approfondimento sulle citazioni di Tolkien nella musica poteva uscire, solo in questo periodo. Eh sì, perché questa è la seconda parte di approfondimento dopo l'episodio 3 di questo podcast, che vi invito a recuperare se già non l'avete fatto. Poi raga, cioè io sono nata nella terra di Merdor, Buster Sizio, quindi chi meglio di me può raccontarvi tutto questo? No, dai scherzo, ci sono persone molto più qualificate come il signor Dario che accompagna il signor Giacomo che vi invito a seguire su Twitch, che al mercoledì portano contenuti relativi a tutto Tolkien. Torniamo dunque, come qualcuno aveva già intuito, dall'indizio lasciato nell'ultimo episodio, quello su San Patrizio, con Taking the Hobbits to Asengard, in versione irlandese, nel mondo del Signore degli Anelli. Torniamo nella Terra di Mezzo, nella Contea degli Hobbit, in un viaggio musicale che comincia dai teutonici Bardi di Crefen, ovvero i Blind Guardian, e termina a Trieste, con i già citati Rhapsody, in una delle loro digievoluzioni, not even my final form, i Luca Turilli's Rhapsody, e con anche una capatina in Austria e in Svezia nel mezzo. Eh, in realtà sono verso la fine mash. <ride> vi ricordo che tutti i brani che verranno menzionati nel corso della puntata saranno poi raccolti nella playlist ufficiale che vi invito a seguire e che trovate su Spotify, linkata sempre nella bio del mio profilo Instagram mon Music. Allora, è una puntata un po' particolare, quella di oggi, bella cicciotta, perché il germe dell'idea non viene da me, ma dal mio amico Tiziano della community Sibellina, che in primis, qualche mese fa, mi suggerì di trattare proprio The Bard Song dei Blind Guardian, proprio come richiesta personale. Ma dovete sapere che di Bard Song... Ce ne sono due e io ovviamente vi parlerò di entrambe. Questa puntata inoltre deve il suo ampliamento musicale grazie al mio amico Goblin che mi ha introdotta al terzo gruppo di cui vi parlerò oggi, ovvero i Summoning. Ma procediamo con ordine. Blind Guardian. Come dicevo, eh, i canti del bardo sono due. La più nota, quella che viene subito alla mente quando la si nomina, è The Bard Song In The Forest che però è solo la prima di due parti. La seconda è la forse meno nota The Bard Song, The Hobbit. D'ora in avanti ci riferiremo ai due brani nel seguente modo, Bard Song 1 e Bard Song 2. Come inizierò a raccontarvi Bard Song 1? Eh, si tratta forse della ballad metal più conosciuta nel, nel settore, nel genere, quella melodia che sa toccare le più intime corde del cuore, anche del più duro dei metallari. Come la più classica delle ballate di un bardo, ovvero di un cantore, un musico, un menestrello che narra di gesta eroiche al fine di tramandarle alle generazioni future, Bard Song 1, la versione originale del 92, poi vi spiego meglio dopo, esordisce con un giro di chitarra acustica accompagnato da un sottofondo di archi che introduce la calda e soave voce di Hansi Kirsch, il frontman della band tedesca. Il brano funge da parte introduttiva, la vera e propria storia non ha un vero contenuto narrativo, se così lo vogliamo chiamare, è più un invito all'ascoltare e a cantare assieme la storia che verrà raccontata dal bardo, quella di D'Barsong 2 appunto, il cui ruolo viene presto spiegato. Dei bardi non è importante sapere i nomi, l'identità, chi ti racconta la storia. Non è rilevante alla luce della grande storia. Ciò che conta invece la vicenda narrata, le magnifiche gesta di cui poi il pubblico sarà testimone e tramandatore. Perché infatti con i tamburelli che si aggiungono un domani le nostre vite terrene noi soggetti alla precarietà dell'esistenza dinanzi all'ineluttabilità del tempo cadremo come foglie da un albero ma la nostra ballata rimarrà per sempre indelebilmente scolpita nella memoria collettiva ma il domani non è solo inteso in accensione negativa appunto come qualcosa che incombe ma eh, anche domani le vostre paure scivoleranno via grazie alla magia dei nostri canti aggiungo una postilla Un'interpretazione possibile sull'identità del bardo potrebbe essere un riferimento allo stesso Tolkien, cantore di epiche avventure, divenute immortali quanto il suo nome, in contrasto con quanto detto dal bardo poc'anzi. Allora, veniamo dunque ai riferimenti al mondo di Tolkien in questo brano, che sono pochi in realtà, perché la vera ciccia si trova in Bard Song 2, come ho detto prima. I riferimenti si trovano solo in due dei 25 versi di cui è composto il brano: uno più implicito e l'altro più esplicito. Il primo è: Un'ultima storia riccheggia nella mia mente. Vi narrerò di un uomo coraggioso che visse lontano da qui. L'uomo coraggioso è Bilbo Baggins, inteso come personaggio di sesso maschile, non in quanto di razza umana, altrimenti avrebbero detto: Mezz'uomo, Halfling. La sua epopea infatti viene raccontata in Bard Song 2, però in quanto di razza umana chi altro potrebbe celarsi dietro questa definizione di uomo coraggioso in seno alla storia dello Hobbit? Potrebbe esserci un easter egg. Con un gioco di parole, infatti, si potrebbe fare riferimento proprio a Bard, l'arciere, l'eroe di Esgaroth, colui che arpionò il drago Smaug e lo uccise, quindi il titolo del brano potrebbe anche leggersi anche proprio come la canzone di Bard, senza il D iniziale. Uh, aneddoto personale: uh, per me il drago, fino alla visione del film prima e alla lettura in lingua originale poi, si era sempre chiamato smog, avendo io sempre avuto in mente la versione della prima edizione italiana del 73 la copia è di mia mamma che comprò all'epoca il bellissimo cofanetto completo del club degli editori quello bordeaux freggiato d'oro con le illustrazioni di Tolkien in un riquadro in copertina cioè è una roba pornografica raga veramente eh, che avete visto nel post precedente sul profilo Instagram di mommusic, se non lo seguite seguitelo immediatamente così non vi perdete nessun aggiornamento, ma raccomandi Bene, nella prima edizione dello Hobbit, qui appunto su licenza di Adelphi per CDE appunto, edita in Italia nell'anno di morte di Tolkien, anno su cui potremo spendere una bella teoria, ma ve la lascio per dopo, eh, la traduttrice Elena Hieronimi di Sconte, scomparsa tra l'altro lo scorso novembre, localizzò il nome del drago, conferendo al nome stesso un riferimento più chiaro all'orecchio del lettore italiano e per facilitarne anche la pronuncia regolarizzandone l'onomastica. La parola smog, infatti, fumo e nebbia, smoke and fog, si rifà all'alito del drago e alla tossicità dello stesso, in quanto avido e approfittatore, ma anche all'olezzo sul furio. Trovo la scelta particolarmente azzeccata, sinceramente, e anche molto efficace. So che però ad alcuni fece storcere il naso all'epoca. Che poi non sia stata mantenuta nelle traduzioni successive un po' mi è dispiaciuto, ma per fedeltà all'originale approva anche l'uso di Smaug, che appunto ricorda il verso maestoso e terrificante del drago. Scusate, sono diventata la Svet per questi 5 minuti, aiuto, torno a essere Monica. Ok, torniamo a noi. Il secondo richiamo tolkieniano in Bard Song 1, più esplicito, come dicevo prima, è nei miei pensieri e nei miei sogni, sempre presenti nella mia mente queste canzoni di Hobbit, nani, uomini ed elfi. Chiudi gli occhi, così potrai vederle anche tu. E il brano si conclude così, con questo invito a passare al capitolo successivo. Preludio dunque alla seconda parte, quella che conterà la storia vera e propria, questo brano eh, uscì originariamente nel 1992 insieme alla sua controparte, nell'album Somewhere Far Beyond, il quarto del gruppo, e fu poi ripubblicato come singolo nel 2003. Quindi ha avuto, eh, diciamo, una diffusione maggiore proprio negli ultimi anni, proprio per questo motivo, che è diventata poi la versione più diffusa, quella più nota. Quando si pensa ai Blind Guardian, almeno personalmente, questo è il primo brano che mi viene in mente. È il brano forse più cantato sentitamente dal pubblico durante i concerti dal vivo. Penso che anche proprio il soprannome dei Bardi di Crefen possa avere una base anche grazie a questo immortale brano. Di questa canzone esiste anche una meravigliosa versione a cappella dei bravissimi Van Canto, che vi invito a recuperare. Quelli che avevano fatto anche Wishmaster, Dididididicue. Eh. Roba <ride> per un'esperienza forse più intima e preziosa che accede con le sole voci armonizzate che fanno anche la ritmica eh, stavolta non data dalle percussioni dicevo ehm, questa versione accede ad angoli remoti dove la versione originale non arriva non perché vi sia inferiore ma dove non arriva una arriva l'altra per intenderci almeno secondo me Fatemi sapere se questa versione alternativa vi ha dato gli stessi vibes della prima o se avete preferito l'altra. Io nella playlist ve le metto comunque, quindi le potrete lo stesso ascoltare. E passiamo a Bard Song 2, The Hobbit. Di tutt'altro respiro, dichiaratamente più metal, fin dalle prime note e dal mood canoro più grintoso. È la storia dal punto di vista di Bilbo Baggins, dal ritrovamento dell'unico anello all'incontro con Smaug, al confronto con Thorin, scudo di quercia. Procederò con una delle mie solite traduzioni libere. Laggiù lontano giace un sacco di oro, il tesoro che ho trovato è più che abbastanza. Lontano sulle cime dobbiamo dirigerci, oltre le montagne e i mari, alla vecchia cima, dove l'antico drago riposa senza vista nell'oscurità del dedalo oddio, tirami fuori di qui e Gollum ti mostra la via d'uscita sono vivo, il drago morente è foriero di disastri e dolore orrore nelle rocche di pietra prenderò gemma e mi lascerò i nani alle spalle così come il ghiaccio e il fuoco, le foreste che abbiamo attraversato e gli orrori nelle rocche di pietra Troll nell'oscurità, l'alba se li ha presi con sé catturati nel bosco dal re degli uomini della foresta ma ora sono solo perché ho preso la mia decisione sotto l'incanto dell'oro il re sotto la montagna rischia la grande guerra che sciocco ha perso il controllo così un modo lo trovo io senza vista nell'oscurità del dedalo e l'oscurità arriva dal lato nord e Thorin riesce a far chiarezza nei suoi pensieri. Dunque, la cima che viene menzionata è chiaramente la montagna solitaria, antica sede del regno dei nani, della dinastia di Thorin scudo di quercia, scacciati poi dall'arrivo del drago Smaug, bramoso dell'oro e delle pietre preziose custodite nelle miniere della montagna. Assistiamo anche all'incontro cruciale per l'intera saga tra Bilbo e Gollum, Una gara di indovinelli in una grotta con un lago sotterraneo, il ritrovamento dell'anello, la fuga di Bilbo, molto rocambolesca, e l'essere rimasto solo, separatosi dal resto del gruppo con cui aveva iniziato la spedizione, il gruppo di Nani. Vengono menzionate le Halls of Stone, le aule di pietra, secondo Ottavio Fatica, o le rocche di pietra, che io preferisco, secondo la traduzione tradizionale di Vittoria aliata di Villa Franca. Di nuovo, ciao, sono la Svet, <ride> andate a sentire il suo podcast Piove a cani e gatti e capirete perché. Si tratta dell'architettura ananica del palazzo, ricavato scavando dentro la montagna. Stanze immense, sostenute da colonne ciclopiche, piene di cunicoli per gli accessi alle miniere. Viene citata la morte di Smaug, il famelico e letale drago avido di tesori. Miniere dove, scavando troppo, arrivando al cuore della montagna, fu trovata l'archengemma o archepietra, per me si chiamava così per lo stesso motivo di qui sopra di Smaug, pietra di inestimabile valore, simbolo del re sotto la montagna. Passiamo ora al re degli uomini della foresta. Allora, io qua sono impazzita e chiedo supporto a chi ne sa di più. Cioè, dubito possano essere i Druedain, che sono una razza umana che vive nella foresta di Druadan. Nella saga assistono i Roirrim, i cavalieri di Rohan, nella battaglia dei campi di Pelennor. Quindi tutt'altra storia inventata a tutt'altra parte, cioè non c'entra un cazzo, sostanzialmente. Qui infatti si fa riferimento alla morte dei tre troll, o uomini neri per il motivo detto sopra, Guglielmo, Berto e Maso, che all'inizio dello Hobbit a Eriador vogliono papparsi la compagnia. Dunque questi uomini delle foreste cazzo sono boh vabbè se lo sapete lasciatemi un commento sotto al post della puntata su instagram essendo abitanti del bosco sono anche testimoni della loro morte eh, che non avviene per cause umane ma per pietrificazione data dalla prima luce del giorno grazie all'astuzia di gandalf Si menziona poi, infine, un altro momento fondamentale del romanzo, ovvero la trasformazione di Thorin, da integerrimo nobile nano, erede al trono, fedele ai suoi propositi e precetti, a nano volubile, che si lascia inesorabilmente sedurre dall'ammaliante potere dell'oro, e la sua finale redenzione, data dal dialogo cruciale con Bilbo. Allora, chiaramente, questi due brani dei Blind Guardian non sono gli unici che contengono riferimenti alla saga letteraria del Signore degli Anelli. Disseminati nella loro discografia, qualcosa si trova sempre, come By the Gates of Moria, Majesty e Gandalf's Rebirth, contenute in Battalions of Fear dell'88, e il brano, proprio intitolato Lord of the Rings del 90, da Tales from the Twilight World, o l'intero concept album sul Silmarillion Nightfall in Middle Earth del 98 ma ho voluto scegliere questa coppia bardica perché rappresenta un diodo indissolubile a livello narrativo e trovo quasi paradossale che la canzone con meno contenuto tolkieniano quella introduttiva sia diventata poi più famosa di quella che contiene davvero la storia preannunciata nella prima parte aggiungo anche un'altra postilla una curiosità By the Gates of Moria che ho citato prima esordisce con un richiamo alla sinfonia del nuovo mondo di Dvorak o Dvojak, di cui avevamo già parlato nell'episodio 7 di questo podcast a proposito del suo inserimento in un album dei rhapsody sì lo so un inception sta puntata scusate <ride> ah, e parlando di nuovi mondi che bello sarebbe però poter trasporre questo mondo nella realtà e viverci eh, ah no, esiste già questa possibilità. Monica, cosa dici dai numeri? No, approfitto di questa puntata per parlarvi di un progetto fighissimo, molto ambizioso, che ha già concretizzato diversi risultati tangibili, ovvero il progetto di My Hobbit Life, la Contea Gentile, che sono venuta a conoscere tramite il canale Twitch dei stessi Movisti, che lo hanno intervistato la scorsa primavera. Nicolas Gentile che già col suo cognome incarna la giovialità tipica degli Hobbit, abruzzese di professione pasticcere, sta portando avanti un serio progetto di riqualificazione del territorio. Siamo a Bucchianico, in provincia di Chieti, e l'idea è quella di ricostruire la contea per viverci e farne una struttura ricettiva, con delle sue regole particolari. Cito ora, eh, rielaborando da un'intervista su RDS di gennaio 2021, dove racconta il progetto e sulla base di quello che ricordo io <ride> dalla live dei Sessimo Visti, eh, qualche cosina. Il sogno è quello di ricostruire la contea degli Hobbit, il villaggio, le casette sottoterra con porticine rotonde e ospitare persone e vivere come uno Hobbit. La cultura Hobbit è una cultura contadina, dedita alla semplicità, ma con la semplicità si possono fare grandi cose, non le grandi azioni, le piccole semplici azioni quotidiane, e amore e gentilezza, fino anche a contribuire a scrivere le pagine della grande storia. Perché l'Abruzzo? Già ero uno Hobbit senza saperlo, come modo di essere, e guardandomi attorno sulla natura che mi circondava, mi sono accorto di vivere già nella Contea già pronta una casa Hobbit ma il progetto ne include anche altre e la grande casa Hobbit dove abiterò con la mia famiglia. L'idea è di promuovere eventi avendo dress code a tema, le persone entrano facendo finta e ne escono da veri Hobbit. Vogliamo ospitare e farne un bed and second breakfast e per chi non può pagare può offrire in baratto qualcosa o contribuire al sostentamento della contea per la durata della permanenza. Beh, che dire, mi caccavo le patate, in pieno stile Hobbit. Per essere aggiornati sulle ultime news, vi consiglio di seguire la sua pagina Facebook My Hobbit Life e il suo profilo Instagram, dove viene documentata passo passo il procedere della costruzione della Contea Gentile. Ah, e la bellissima musica che sentite in questo sottofondo è stata gentilmente offerta da Edoardo Brugnoli, pianista e insegnante, quello che fa le sigle degli anime a pianoforte su TikTok. Nonché mio cugino, ciao Edo. (ride) E con questo gancio sulla musica, torniamo al topic principale e passiamo al prossimo argomento, ovvero il brano One Ring to Rule Them All, un anello per domarli, dei Luca Turilli's Rhapsody, periodo intermedio in cui il Turilli Lione, la forma si spera finale, eh, a seguito dello scisma, non era ancora nell'aria. Alla voce infatti abbiamo Alessandro Conti dei Trick or Treat, che sono quelli per chi non lo sapesse, che hanno per esempio fatto le cover metal delle sigle dei cartoni animati. Vi consiglio Kenny il Guerriero, Senseiya, Cavaliere dello Zodiaco, Dragon Ball Z con Giorgio Vanni. Cioè, roga, è una roba incredibile. C'è proprio un album dedicato che si chiama Reanimated, che vi consiglio di recuperare. E le copertine stesse sono state disegnate dallo stesso Conti. Io ho avuto l'opportunità di sentirli al Rock Somma 2014, dove ho suonato anch'io col mio gruppo dell'epoca spettacolari, cioè non noi, cioè loro poi se vi siamo piaciuti anche noi tanto meglio, però posso dire di aver condiviso il palco con i trick or treat dunque uh... <ride> quindi ora a cantarci dell'unico anello, abbiamo una voce molto versatile e potente il brano è la sesta traccia dell'album Prometheus Sinfonia e Miss Divinus del 2015 prodotto da Nuclear Blast ed è un colossale tributo al primo volume della saga del Signore degli Anelli La compagnia dell'anello la canzone dura 7 minuti e a livello strumentale non disattende le aspettative attingendo a piene mani dall'epic metal più puro nel corso delle cinque strofe troviamo raccontata per sommi capi la storia dall'inizio alla fine con il monito di temere l'unico anello nel ritornello che spezza le strofe a gruppi di due tranne l'ultima Non vi leggerò tutto il testo perché per voi sarebbe una tortura ma vi riassumerò le strofe (ride) e prima di proseguire all'inizio si può eh, sentire la voce di Gollum che invoca il suo prezioso tessoro. Dunque, eh, la prima strofa ci dà il setting dove si svolge la storia. Siamo nei vasti regni solitari della Terra di Mezzo dove tetri sussurri svelano pericoli dimenticati. Nella seconda strofa c'è l'arrivo di Gandalf Gandalf, c'è l'arrivo di gandalf a obbyville il saggio mago sapeva scrutare nell'anima dell'anello e leggervi l'oscura volontà di sauron il negromante o avversario nella versione originale la terza strofa è l'inizio del viaggio di frodo e sam prima di partire lasciare la propria vita alle spalle e mollare l'amata dimora per un destino più grande armati di coraggio Nella quarta l'oscuro occhio di Sauron scruta il tutto mentre va formandosi la compagnia dell'anello con i suoi nove membri e ne vediamo le peripezie fino alle miniere di Moria. L'ultima strofa, la quinta, è l'arrivo al grande fiume Landuin che incontriamo quando la compagnia si scioglie, che offre una visione di speranza nella disperazione più assoluta dopo la perdita di Gandalf, mostrando ciò che di vero c'è nel cuore di ogni membro della compagnia. La bramosia dell'anello di Boromir, Rip, Sean Bean sempre con noi, la missione di Frodo, il portatore dell'anello, paralizzato dal terrore, Aragorn che vorrebbe andare a Minas Tirith per combattere contro Sauron e portare avanti la sua personale crociata per diventare il re di Gondor ma sa che priorità assoluta ha la distruzione del fardello. Con la scomparsa di Frodo, la compagnia si sparpaglia per cercarlo e qui si conclude la prima parte della storia, che prosegue poi nelle due torri, ovviamente. Ma non vi ho detto la cosa più interessante, cioè la particolarità più saliente di questo brano, The One Rain to Rule Them All, dei Luca Trilli's Rhapsody, è che potete sentire cantato in linguaggio nero ciò che è inciso sull'unico anello. Quel some kind of elvish che Frodo non riesce a leggere. E vi accompagnerò nell'analisi linguistica di questi famosi versi. Ora ve li leggo. La traduzione più vicina a ciò che Tolkien aveva in mente è terrazzo, sgabello, sgabello formaggio, <ride> no scusate tanto lo so che lo sapete come continua Mattacchioni, dicevo la traduzione più fedele è un anello per domarli, un anello per trovarli un anello per germirli e nel buio incatenarli Ash è infatti l'articolo indeterminativo che in coppia con Nasg, eh, anello sono in anafora in questo distico eh, le altre parole Durbatuluk, Gimbatul, Trakatuluk e Crimpatul sono verbi con particelle enclitiche, dei suffissi agglutinanti, cioè morfemi che si concatenano l'un l'altro senza fondersi. Tull è il pronome posposto, cioè loro, domarli, trovarli, ghermirli, incatenarli. E quel look finale aggiunge la quantità, ovvero tutti, sarebbe il them all inglese, che in italiano non è stato giustamente reso per ragioni metriche. In burzumisci la particella isci è una posposizione che, come dice il nome, è il contrario di una preposizione. Ovvero, cioè se noi diciamo nell'oscurità, loro dicono oscurità nella. Questo è un tratto presente, per esempio, in ungherese, che è una lingua anch'essa agglutinante. Come potrete aver notato, il linguaggio nero nulla ha a che fare come sonorità fonetiche con le lingue elfiche. Si tratta di un netto contrasto, anche estetico, decisamente voluto. Tolkien, in qualità di glottopoieta, era volto a eh, trovare sonorità sgradevoli all'orecchio, una sequenza di sogni orribili da associare a un significato ben preciso, in modo da adornare in maniera macabra il distico che aveva immaginato, dapprima composto in inglese. Un po' lo stesso processo che sarà poi alla base dell'ideazione del Dotraki in Game of Thrones. Facciamo la prima conoscenza di questi malevoli versi verso l'inizio della Compagnia dell'Anello, nel capitolo L'Ombra del Passato, The Shadow of the Past, quando sull'unico appaiono le scritte infuocate dopo che Gandalf ha gettato l'anello nel camino e lo dà, miracolosamente freddo, in mano a Frodo. Frodo non riesce a decifrare quella strana iscrizione, E nemmeno noi lettori sapremo esattamente cosa ci sia scritto, non pronuncerò qui eh, cosa significa quello che dice Gandalf, non sapremo mai appunto cosa ci sia scritto in originale, fino al momento in cui al concilio di Elrond, dopo diverso tempo, non è proprio lo stesso Gandalf a pronunciarla di fronte alla compagnia e alla corte elfica. Il linguaggio nero o black speech non è una lingua nata naturalmente nel mondo di Arda, come la lingua comune o le varietà di elfico, ma è una lingua creata a tavolino da Sauron nella seconda era, come strumento atto a stabilire il proprio dominio sulla terra di mezzo. Sull'esempio del suo maestro Melkor o Morgoth, Valar negato che aveva creato una lingua per i suoi servi e schiavi, l'orquin o orchiano nato da una deformata corruzione del Valarin ma nonostante il loro intento comune entrambi fallirono e nel caso del black speech esso fu dimenticato ma non dai Nazgul e al suo risveglio nella terza era il linguaggio nero ridiventò la lingua ufficiale di Dol Guldur Baradur e di Mordor e lì vi rimase Si vede anche qui appunto il contrasto tra ciò che è frutto della natura e ciò che invece è frutto dell'artificio, contrapposizione spesso presente nel Signore degli Anelli, che si concretizza nell'avversione verso la creazione degli Urukai. Sappiamo che Tolkien in vita era antitecnologia, nel senso che abborriva l'uso degli elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici e cose così. Fastidio poi riversato, poi anche in chiave letteraria e in maniera più ampia. Fonte di questa informazione è per me Paolo Gulisano che eh, ho avuto l'opportunità di conoscere tanti anni fa eh, durante una presentazione di un suo libro La mappa dell'Hobbit a eh, Comunità giovanile a Bustarsizio dove io lavoravo come turnista e ci confidò appunto questa, questa particolarità, questa chicca. se voleste invece approfondire l'argomento linguistico vi consiglio il libro del 2002 Lingue degli Hobbit, dei Nani e degli Orchi di Edward Klotzko già autore dell'analogo sulle lingue elfiche grazie Svet Luciana Perrucci per avermi regalato questo libro, ti voglio bene altrimenti questa parte sarebbe stata impossibile da scrivere non avrei avuto gli elementi corretti per parlarvi in maniera approfondita di questa cosa Questi due versi sono però solo un pezzo di un'opera più estesa e sapete dove invece potete sentire intonata in una canzone per intero la poesia dell'anello? Nel brano dello stesso nome di questo dei Lucaturilli's Rhapsody che abbiamo appena analizzato ovvero One Ring to Rule Them All ma dei Clamavi dei Profundis del 2018 che riprende lo stile dei canti gregoriani. In particolare, i Clamavide Profundis hanno una discografia disseminata di riferimenti tolkieniani. Abbiamo la Song of Durin, che spiega la profezia del Didi Durin, molto importante per la mitologia nanica. Eh, Vengono menzionate località della zona di Moria, come il Keles Zaram, il Mirrormer o Miro Lago, lo specchio d'acqua che si trova alle pendici della montagna solitaria ma anche sulla storia di Beren e Luthien non si sono sprecati con il brano omonimo vi invito all'ascolto senza che io ve la analizzi la storia di questi due personaggi è raccontata all'interno del Silmarillion ce ne sarebbero moltissime e magari più avanti farò anche una terza puntata di approfondimento perché mi sono resa conto di aver scoperchiato il vaso di Pandora <ride> ringrazio Federico per avermi suggerito questi ultimi brani ma tornando alla poesia dell'anello, se volete un'esperienza più autentica, vi consiglio la lettura della stessa da parte di Christopher Lee, l'attore che ha magistralmente interpretato Saruman dalla voce profonda e ipnotica. Un'altra canzone che la presenta è la The Legend of Master Ring dei Summoning, di cui vi parlerò meglio dopo. Dunque, la poesia recita Tre anelli ai re degli elfi sotto il cielo che risplende. Sette ai principi dei nani nelle loro rocche di pietra. Nove agli uomini mortali che la triste morte attende. Uno per l'oscuro sire chiuso nella reggia tetra, nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella terra di Mordor dove l'ombra cupa scende. Quindi le quantità degli anelli sono 3, 7, 9, 1. Che cosa possono dirci questi numeri? Beh, per fato, per pura coincidenza, è l'anno di morte di Tolkien letto al contrario, 1973. Ecco svelato l'arcano legato all'anno. Ma veniamo ora ai Summoning, questo gruppo austriaco consigliatemi dal mio amico Goblin della community dei Sessemo Visti, sempre su Twitch grande appassionato di musica come me, co-conduttore di un programma radiofonico presso Yes Radio di San Donà di Piave. Bene, i Summoning sono un gruppo che ha dedicato l'intera discografia, cioè vi rendete conto, con una sola eccezione, all'opera di Tolkien. Formatesi nel 1993, non si sono mai esibiti dal vivo e non progettano di farlo. La Napalm Records, fondata giusto l'anno prima cioè stiamo parlando di una eh, delle case discografiche più importanti nel settore metal di oggi, all'epoca era appena nata, eh, produsse i loro primi album. L'ultima uscita è del 2018. In questo caso ho voluto soffermarmi su canzoni dai temi più oscuri. Lasciamo l'atmosfera della Contea e l'epopea narrata nell'Hobbit e nella Compagnia dell'Anello per concentrarci eh, sulle località sotto l'occhio vigile di Sauron, ma anche con riferimenti anche un po' più scuri al Silmarillion. Il mood sonoro dei Summoning è abbastanza difficile da descrivere, ma ci provo. Di prima Kitto mi ha dato vibes delle host dei primi Castlevania, fine anni 80 e inizio anni 90, eh, miste a un black metal con screaming sottofondo su una base strumentale a tappeto che avvolge e sovrasta la linea vocale che risulta quasi attutita e ovattata ma in senso positivo il risultato è qualcosa che credo non avete mai sentito prima bene, partiamo dall'album Minas Morgul del 1995 è la città dei Nazgul, gli spettri dell'anello e dove risiede il re stregone di Angmar una città lugubre, silenziosa, dalla luce cadaverica da quest'album ho selezionato tre tracce. La prima è Hortank, la chiave di Hortank, ma no, scusate, <ride> che è la traccia numero 6. È una traccia strumentale, ma altamente evocativa. Tamburi, tastiere, cori in sottofondo che seguono il ritmo. Hortank è la torre nera di Isengard, dominata da Saruman il Bianco, che altro non fa che vantarsi del suo bel prato verde. La successiva è la 7, Ungoliant. Spirito malvagio dalle sembianze di un ragno gigante, abitante delle profondità dell'Avatar, di cui si parla nel Silmarillion, tessitrice di tenebra. Collaborò col malvagio Melkor, ma poi dallo stesso subì una sconfitta per poi risorgere più potente. Si pensa che dalla sua progenie possa essere discesa a Shelob, eh, o Arachne, nella nuova traduzione. Vengono menzionate le colline di Eselloar, luogo dove Melkor e Ungoliant corrussero i due alberi di Valinor, gettando nell'oscurità corollaire, il puro e fertile tumulo verde. Si fa perciò dunque riferimento anche ai Silmaril, gioielli creati da Feanor che appunto contenevano la luce dei due alberi. L'ultima da questo album, la traccia numero 10 di quelle di cui voglio parlare The Legend of the Master Ring cui ho accennato prima offre un'interpretazione della poesia dell'anello che trovo particolarmente azzeccata è come mi aspetterei che qualcuno come Sauron la possa mai aver pronunciata la linea melodica di tastiere chitarre è davvero incredibile e iconica Ricordiamo che tutte queste, tutti questi brani sono usciti ben prima eh, della versione cinematografica e quindi senza il bias eh, delle colonne sonore di Howard Shore. Dall'album Dol Guldur del 97 ho estratto due tracce. L'album fa riferimento all'omonima fortezza di Sauron nel 4 meridionale. La traccia 4 si intitola Casa Doom, nome con cui sono anche note le miniere di Moria. In particolare il ponte di casa Doom è il punto dove Gandalf intima il balrog a non passare e precipita nell'abisso insieme al fiammeggiante flagello di Durin. Qui però facciamo riferimento alla sua fondazione da parte dello stesso Durin, padre dei nani, quindi ben prima di questo fatto. La seconda traccia strumentale su cui vorrei soffermarmi è, perdonate la pronuncia, sono quelle parole che vedi solo scritte e non hai mai tentato di dirle a voce, ma ci provo, Uh, Wyrm Fater Glaurung Wyrm Fater ce la posso fare To Glaurung e se la posso così <ride> ok il padre dei draghi Se e spiccia a casa sprovvisto d'ali questo vermone gigante è stato il primo drago di terra infatti il suo nome è la composizione di Wyrm drago vermiforme e Fater padre alla tedesca, ed era in grado col suo sguardo di pietrificare o far impazzire le sue vittime. J.K. Rowling, ti vedo. Il drago apparve 4 o 5 volte, se non mi sbaglio. Immaginatevi una specie di tremors che, che, che porta a termine i malefici di Morgoth. Potete approfondire la sua vicenda nei figli di Urin. Facendo un salto in avanti, nel 2013, quindi praticamente l'altro ieri, dall'album Old Mornings Dawn ho selezionato Flammifer, portatrice di luce si fa chiaramente riferimento a Erendil il mezzelfo la cui luce racchiusa nella fiala di Galadriel fu molto utile a Frodo e Sam durante lo scontro con Shelob. Devo dire che la selezione qui è stata molto più ardua del previsto perché davvero ogni album traboccava di canzoni papabili io vi giuro vi volevo parlare di tutte, tutte bellissime di cui ci sarebbe qualcosa da dire vi invito perciò a scoprirle voi ringrazio ancora Goblin per avermi fatto conoscere questo fantastico gruppo vorrei concludere il nostro viaggio musicale con un'ultima curiosità abbastanza di nicchia che forse non tutti sanno vorrei parlarvi di un album tranquillino vi tengo qui un'altra ora ad analizzare traccia per traccia dicevo un album totalmente strumentale quindi siete salvi una chicca svedese una gemma nascosta nella Scandinavia del 1970 quindi con Tolkien ancora in vita, creata dalla mente geniale di Bo Hanson, un pazzo, cioè in senso buono, compose un intero album ispirato al Signore degli Anelli, dopo che la fidanzata gli passò eh, il libro, che dire, Galeotto fu il libro che lo scrisse, per quest'opera musicale. Le sonorità sono eclettiche e inedite, un po' come nel caso dei summoning, Dimenticatevi appunto Howard Shore, Enya, i Blind Guardian, i Rhapsody, cioè, stiamo parlando davvero di tutt'altro. Rock psichedelico, progressive, tastiere elettroniche, sintetizzatori modulari, cioè una roba mai sentita e difficilmente accostabile a un genere come il fantasy. Eppure da questa apparente accozzaglia è nato un piccolo capolavoro molto apprezzato sul suolo nazionale purtroppo per oggi dimenticato dalla coscienza collettiva, sommerso dalle pieghe del tempo. Ma noi siamo qui per ridargli l'infa vitale, infondergli di nuovo quell'energia, frutto di una fucina creativa che voleva trasporre in musica un libro che gli era piaciuto molto. E niente, vi leggo la tracklist, la la dai, in italiano, eh, dall'album inizialmente noto col titolo svedese Zagamon Ringen del 1970 e poi riedito in Inghilterra due anni dopo come Music Inspired by the Lord of the Rings, che è come poi è diventato più conosciuto. Io tra l'altro sono riuscita a culo A accaparrarmi una copia Su ebay eh, proprio in questi giorni Dovrebbe arrivarmi eh, met- Metà agosto e non vedo l'ora Perché credo che sia una di quelle cose Da, da, da collezionistiche Tipo wow e vabbè Comunque lato A dell'EP Traccia numero 1 Lasciando la contea 2 La vecchia foresta e Tom Bombadil Tom Bombadil Scusate io qua un fanguerlo perché è il mio personaggio tipo prefe, cioè... Siamo <coughs> seri. Eh, nebbia sui tumuli lande. I cavalieri neri fuga al guado. Nella dimora di Elrond l'anello va a sud. E così si conclude il eh, lato A con le prime cinque tracce. Andiamo al lato B. Viaggio nell'oscurità. Lothlorien. Ombromanto. I corni di Rohan e la battaglia dei campi di Pelennor. Quelli che abbiamo citato prima. Sogni nella casa di guarigione Verso casa e perlustrando la contea E veniamo alla dodicesima traccia I porti grigi Grey Havens vi ricordano qualcosa? <ride> più o meno quasi tutti i titoli fanno riferimento a uno o più capitoli dell'intera saga, chiaramente con qualche taglio a livello narrativo per ragioni di spazio. Io vi consiglio assolutamente l'ascolto, è un'esperienza che ti colma di beatitudine, di tranquillità, perfetta per un trip di LSD, no, mi socio, un'epica narrazione acustica ottima da lasciare in sottofondo mentre si lavora, si studia o ci si rilassa semplicemente. Spero vi piaccia. E in playlist vi ho messo la seconda traccia di quest'album, ovvero The Old Forest Tom Bombadil, nel caso voleste poi recuperarlo integralmente o seguire l'artista. Dunque, il lascito, l'eredità dell'opera di Tolkien non si misura soltanto in eponimi letterari, trasposizioni cinematografiche, schiere di cosplayer, action figure, videogiochi, giochi da tavolo, meme, ma ha lasciato un'importante impronta anche nell'ambito musicale. Basti pensare a un gruppo come i Gorgoroth, che devono il loro nome proprio all'omonima landa desolata nel territorio di Mordor, o lo stesso Burzum, che vuol dire oscurità, eh, buio, dai versi in linguaggio nero. Bene, il nostro viaggio termina qui, vi ho bombardati di informazioni, scusate. Come sempre trovate nella playlist ufficiale tutti i brani che ho menzionato nel corso di questa puntata e anche nei seguiti di Instagram potete trovare tutti gli artisti che ho menzionato che metterò anche nel post dedicato all'episodio. Lo so, sono davvero tanti, mi dispiace. Io vi ringrazio per avermi ascoltata fino a qui, grazie e alla prossima, sempre qui, qui su Music. Ciao!